0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是如何跟荷兰人斗智斗勇。在话题枯竭的这一段时间里，幸亏有热心的听众朋友给我提供话题。上周 Anna Bell Lee 问，可以讲一下如何和外国人斗智斗勇吗？他们不管真懂假懂，上课都敢张口就来，我觉得超惊讶。还有怎么怼人，我很怂，不知道怎么怼他们。我觉得这是每一个刚到国外的人都会遇到的问题，讲一讲应该也很有意思。先说他们不管真懂假懂，上课张口就来，这和他们从小的学校教育有关系。他们四岁开始上小学，第一年就是和小朋友一起玩儿，玩了一年就到了五岁，开始正式学习文化课程。很多课程都是以小组讨论的形式进行的。我记得第一次听我家邻居小朋友跟我说。他下周要完成一个项目的时候有多惊讶？这个小朋友当时只有五岁。同样是这个小朋友，有一天跟我说：“哦，他也认识某某某，因为他们去年共同做了一个项目。”而这个某某某是邻居的邻居，当时七岁。由此就可以看出来，他们从小就是共同做一个小组作业，然后在全班同学面前做报告，就在一起做事的过程里学习如何学习的技能。而通常答案也没有对错，所以他们也不会担心说错话，可以随心所欲想说就说。这只是一些背景。为什么荷兰人在开会的时候，不管懂不懂都要乱说一通？还有其他的实际原因。我们都见识过荷兰人做计划的能力，未必是能力，就说是习惯吧。想要约一起吃饭，都要提前一个月预约。每个人都有一个行事历，记着下个月几号晚上要和谁一起吃饭。如果你看到同事的行事历，就看到他们每天工作时间里满满的都是各种会，一个会跟另外一个会之间没有一分钟休息。由此可见，他们是没有时间准备这些会的内容的，更别说提前准备自己的研究结果。开会的时间就是他们做项目的时间，而不是讨论结果的时间。这也就是为什么他们不管懂不懂都能参与讨论。因为他们对会议的预期，并不是报告自己弄懂了的部分，而是在会议的过程中把它弄懂。如果弄不懂，就尽量往弄懂的方向多走一步。你可以说他们在浪费其他人的时间，听他们说不是结论的废话，但是这也有可能是他们互相给彼此灵感的方法。会上发言积极，还有另外一个原因，就是表现出来对这个话题或者这个项目的兴趣。参与度在团队合作中非常重要。他们通过说来表现自己对这个话题的兴趣和想要参与的欲望。在荷兰，竞争没有国内那么激烈，所以很多事情并不是有能者为之，而是谁有兴趣谁来。所以，想要参与到一个项目中或者一个组织里，首先就是要表达对这个东西的兴趣。这也和他们从小长大的环境有关系。所有人都有平等的机会，谁有兴趣谁就可以得到那个机会，而不是像国内。在任何一件事儿、任何一个爱好、任何一个科目里，都要通过证明自己比别人强才能得到机会，所以我们就会花更多私下的时间进行准备，以保证在关键的时候更有竞争力。可是他们证明自己感兴趣就够了，而证明自己感兴趣方法就是说，这一点跟印度朋友不谋而合。之前还有一集讲为什么印度人喜欢做高管，中国人喜欢做工程师。就讲到了，在印度文化里，说就是最大的贡献。他们懂不懂就一通乱说。还有另外一个原因，就是大家对会议的目标定义不一样。我们认为开会是为了分享结果，得出结论。具体分析问题的过程应该是在开会之前做的。但是对他们来说，开会的过程就是分析的过程。开会得不得得到结论并不重要。而且对他们来说，很多时候没有正确答案。所以，是不是胡说八道也没有定论。你觉得他在胡说八道，说不定他说的对推进项目有很大帮助。甭管帮助是什么，或许是把你弄烦了，一个人把他们的问题解决了，这也算是推进了项目。这个问题现在就放到一边了。我们下面说怎么怼人这件事儿。首先，我想问一下，你为什么想怼人？是因为觉得委屈，觉得被忽视，觉得气愤，所以想怼人？还是想要得到一个什么结果？如果是第一种，可能很多时候是因为我们觉得自己太重要了。为什么对方没给自己留下空间？为什么他们不仔细听我说话？他怎么能这么对我？你看上面的句子里，核心都在“我”上。这个时候，我们就要反思一下，是不是我们太自恋了？其实自己并没有那么重要。所以很多时候，别人并没想要针对你，只是你自己觉得别人在针对你。可能有很多情况，你认为应该怼人，实际上不需要怼。可是还有一些时候，真的应该怼呢？那个时候，我们最应该做的就是不要情绪化。情绪化也要占用脑力和精力的。而对于我们来说，在那么关键的时候，哪有精力可以浪费呢？首先，别人说了一堆话，我们先要听力理解，然后要构造一个四百字的小论文，还要注意结构，有理有据。然后再造句，然后再说出来。时间有限，应该把所有的精力和时间都放在以上这些关键活动里，对怼人最有建设的活动里，哪有时间牺牲去处理情绪呢？通过这两个步骤，我们已经缩小了我们要怼人的场景的范围，又确定了我们在怼人的时候分配精力的策略。下一步就是确定一下怼人要达到什么样的目的：你是要说服他，还是要让他知道你的愤怒？还是要让他知道这样对待你的下场，还是单纯想要发泄。如果想要说服他，就要从他的角度考虑问题，知道他的利益在什么地方，看看能不能找到对他有益的点。你的利益和集体的利益在他眼里都是不存在的，不用在这一点上浪费时间。如果想要让他知道你的愤怒，表现出愤怒或者表现出消极是没有用的。什么是消极表现呢？就是。比如说生闷气，或者甩开他不说话，这些都是消极表现，对荷兰人来说作用不大。如果你想要让他知道你的愤怒，就得说出来。这句话的句式也非常简单，就是 I feel。这么简单的句式对我们来说可能非常陌生。回忆一下，我们常说的大概是 I think， 或者 I said， you said， it should be。我们总是想客观地表达一些东西。或者强加自己的观点，却忽略了表达我们的感受，把感受和情绪放在心里，和不过脑子的把感受表达出来，可能也是主要的文化差异之一。我们或许觉得他们连我们说的或者我们做的都不放在心上，怎么会把我们的感受放在心上呢？这也是文化差异。很多情况下，很多荷兰人真的会当你说出你的感受之后才有回应。第三种情况。就是你怼人，单纯是想要发泄，那你就该想想他最害怕什么，这就关系到他的人生观。打个比方，在社会主义思想品德教育之下长大的我这一代人，最害怕的就是别人对你说你对集体没有贡献，你是个没有用的人，所以你就要想一想，你想怼的那个人最害怕别人攻击他哪个方面，你就在那个方面下手。但要注意的是，不能出现人身攻击，不能表达歧视，而且绝对不能动手。回答完了这两个比较简单的问题，我们就来讨论一下我认为比较难的问题：如何跟外国人斗智斗勇？我们先举一个小例子：你和一个外国同学一起做一个科目的作业，你们先一起做了计划，决定下周一做作业的百分之二十，周二做百分之二十，周三做百分之二十。周四做百分之四十，周五交作业。可是周一他跟你说他没时间，啥也没做；周二跟你说他也没时间，啥也没做；周三他又跟你说没时间，啥也没做。到了周三晚上你就绷不住了，连夜把作业给做完了。到周四上午你把作业发给他，让他看看、改改、优化一下，周五交了得了。可是他跟你说你写的和他想的不一样。要跟你一起重新写，这个时候你要怎么办？当然你是想骂人，可是问题还是要解决。是按他说的和他一起把作业重新按他的想法做一遍呢，还是不理他把作业写上你们两个人的名字交了？还是让他去写他的作业，你把你的作业写上自己的名字交了？当然，最后一种看起来是最合理的。可是，如果这个作业的目的除了学知识之外，还要学习和别人一起合作，如果你只写自己的名字交了，那团队合作这一项就失败了。所以，到底要怎么办呢？先想一下你的目的是什么？目的是这个科目可以有个好成绩，或者一个公平的成绩。那成绩怎么来的呢？老师给的。所以这个时候，你就让老师加入到你这一地鸡毛里。这个时候。需要做的决定更新了，比如现在是周四中午，你已经决定要和老师交流一下现在的问题。你是想要直接告诉老师他没按你们约定的计划完成作业，导致你的作业只能一个人做呢？还是告诉老师你的搭档前三天都有事儿，所以你们想找老师帮你们延期交作业的时间呢？还是你想告诉老师现在的情况，请他帮你出主意呢？你是先找老师呢？还是先和你的搭档交流呢，还是和你的搭档一起找老师呢？按照“不到万不得已，不必撕破脸”的原则和信息透明原则，你应该先和你的搭档通个气儿。那么现在要做的决策又更新了，你已经决定要和你的搭档通个气儿。你是跟他说你要找老师，告诉老师现在的情况呢，还是约他一起找老师交流呢？你的搭档要是脑子没病。他一定会想要和你一起去找老师，你们两个应该也会讨论找老师的目的是什么，是想要允许你们延延期交作业，还是允许你们分别交作业？所以最终你们约好了周五早晨找老师见面。然而，只有想不到，没有做不到。在周四晚上，你的搭档私自给老师写了信，并且抄送你，说在整个项目里你我行我素，忽视他的存在。按照自己的意思，完全不加入他的观点，把作业完成了，非常不合作。惊喜不惊喜？意外不意外？除了拿猴皮筋弹他们家玻璃，你还能做什么呢？你当然会和老师解释，是因为你们商量好了计划，可是他到周三什么都没做，导致你忍不住周三连夜把作业写完了。你以为一个正常人都应该透过现象看到本质，站在你的这一边，对吧？然而。只有想不到，没有做不到。你的搭档说，你们确定好了一个保守的计划：周一做百分之二十，周二做百分之二十，周三做百分之二十，周四做百分之四十，周五交作业。可是情况有变，周一他有急事不能做作业，所以他周一第一时间通知了你，并且更新了计划，告诉你可以周二做百分之四十，周三做百分之二十，周四做百分之四十，周五交作业。而这个情况在周二又有了变化，所以他也在第一时间通知了你，他不能做作业，并且更新了计划，说周三做 50% 周四做 50% 周五交作业。周三他也有急事儿不能做作业，他又在第一时间通知了你，并且更新了计划，周四做 100% 可是你没有按照周三的约定，就在周四之前把所有的作业都做完了，完全忽视了他，完全没有把他的观点加入到你的作业里。他说：“是因为你灵活性差，在计划改变之后不能及时适应新的计划，惊喜不惊喜，意外不意外？除了拿猴皮筋弹他们家玻璃，你还能做什么呢？你觉得老师现在会站在谁的那一边呢？”听着两个学生的故事，很多人都会一笑了之。做个作业有什么大不了的？这种情况听起来多熟悉，在工作之后会更频繁的发生。比如说修一个工厂，先打地基。再起钢结构，再吊装滑车滑轨，再做地板，整个工程四个月。你的工作是做地板，前两个月打好了地基，起了结构，第三个月做滑车滑道的公司说人手不够，延期两周。跟你说他们只用两周，加加班一定能做完。两周过去了，他们说材料没到，工程又要延期，延多久不知道。到时候一定第一时间通知你，然后就没消息了，把你的工期挤没了，你没办法，只好先把地板做了，为了最后期限之前能交工。没想到在最后期限之前的一天，做滑轨的诈尸了，开始做滑轨，电焊掉下来的焊料把你的地板烧坏了。回头这个做滑轨的公司跟甲方说，是因为你不配合他调整工期，导致工序错了。所以才出现了地板烧坏了，导致额外的成本。你说这个时候甲方听谁的呢？同样的情况在家里也能发生。你跟你的伴侣说好了，周日上午要打扫厨房、厕所、擦玻璃、买菜，下午一起去看两点钟的电影。然后你们分好了工，你打扫厕所、厨房，他擦玻璃、买菜。周日早上一大早起来，你打扫了厨房和厕所。他还在睡觉，你喊他起来，他说不着急，晃晃悠悠十一点了，你大吼再不干就来不及啦。他慢慢悠悠开始擦玻璃，眼看到了十二点，你觉得他擦不完了，而且心里急的你也坐不住了，没办法享受当下了，开始帮他。一点钟，紧紧巴巴把玻璃擦了，菜也买了，慌慌张张赶上两点钟的电影。这个时候你问他为什么早晨不着急？他说：“因为他觉得能干完。”你再问他，十一点的时候明显已经干不完了，你是怎么想的？他说：“当下没多想，只是觉得那个时候看报纸更合适。”以上的两个例子和找人一起做作业的例子是一模一样的。为什么这种事儿在各种情况下都能发生，而且一次又一次的发生？为什么那个拖延的人不长记性？为什么你一次又一次的被这些人拖累，还帮他们收拾残局？我们再回到做作业的那个例子，你的搭档临时说周一有事周二有事周三有事都不能做作业，有什么事儿呢？因为周一他要去 party， 周二因为 party 太累睡了一天 ，party 把钱花光了，周三去打零工，所以三天都不能做作业。你觉得这种态度也太荒唐了吧？但是如果说他跟你说周一他接到了一个大公司面试的机会。周二，他妹妹高考，临时喊他送她去考场；周三突然听到有家人去世的消息，伤心的不能自已。你还会觉得他这种拖延不能接受吗？而实际上，事情的结果对你的影响完全一样，都是临时发生的事儿，都是把事情拖了三天。那为什么你觉得 party 打零工不能接受，面试送妹妹去高考就可以接受呢？这是因为我们对事情优先级的判断不一样。我们认为和同学一起完成作业，当然比 party 跟打零工更重要；而参加大公司的面试、送妹妹高考、消化一下家人去世的悲伤，比和同学完成作业更重要。在那个瞬间，对每个人来说什么更重要，决定了他对每件事的态度；而大家对同一件事不同的重要程度。就产生了各种各样不同的优先级，以及各种各样矛盾和不理解。如果了解对事情优先级的排序背后的原因，就更能了解为什么那个人会持续的有那种行为。还拿做作业的事儿为例，为什么你觉得当下最重要的事儿就是做作业？是因为你的目的是要每次考试都通过，拿高分儿，按时拿到学分儿，按时毕业。不然你就要承担每个月几千块人民币的额外学费。可是对你的搭档来说，读大学是他人生的一个阶段，在这个阶段里，他有政府补贴，坐公交不用钱，没有挣钱养家的义务，离开父母兄弟姐妹可以享受自由的人生。所以很多荷兰人都会尽可能的延长读大学的时间，很多人大学读个六年八年都很正常。所以对他们来说，更重要的是享受人生，而不是和你做作业。所以有任何比和你做作业更能丰富他人生的活动临时出现的时候，他都会临时调整他的计划。于是就导致了干嘛都有时间，就是写作业没时间。并且在你指责他不按计划完成他应该做的那部分作业的时候，他还满心委屈、愤怒，指责你不能灵活地配合更新他的计划。当下重要性决定优先级的理论，也可以推广到工作跟生活里。比如在你和你的伴侣分担家务那个例子里，对你来说，当时那个周日上午最重要的就是得到一个干净的家和满满的冰箱；而对于你的伴侣来说，最重要的是有一个闲着养爷的上午。如果你们对做家务和闲着养爷这两件事的重要性的认识永远都不一样。就会出现你永远在做家务，他永远在养爷的现象。我觉得和别人斗智斗勇的关键就在这儿了，并不在于把计划做得多么完备合理，或者是得到什么样的许诺，而是要把那件事儿的重要性在他心里提高，高过所有你打算避免发生的其他事儿。以上就是今天的内容，祝大家生活、学习、工作愉快！陌生的荷兰，下次见。